Bonjour à tous, bienvenue dans ces Colères du Monde. C'est une journée importante aujourd'hui en Tunisie. Nous sommes le 25 juillet, c'est le jour de cette grande consultation référendaire qui a été voulue par le président Kais Sayed. La première ministre a déjà voté. Il y a eu l'ouverture des bureaux de vote qui a été effectuée le plus normalement, avec d'ores et déjà des personnes qui se sont rendues aux urnes pour exprimer leur liberté d'opinion. En tout cas, c'est ainsi qu'est présenté ce scrutin par le palais de Carthage. Il s'agit de dire oui ou non au projet constitutionnel qui a été pensé, modelé, corrigé de la main du président Kaïs Sayed, qui entend ainsi diriger le pays vers un pouvoir plus fort, plus centralisé, plus présidentialiste, où le Parlement a somme toute moins de latitude pour discuter les textes de loi qui sont proposés par le président et puis un Premier ministre qui agit plus en qualité d'exécutant de la volonté présidentielle que contre-pouvoir à celle-ci comme cela a été observé dans le passé et comme le président Kay Sayed appelle à ne plus jamais se retrouver en pareille situation. C'est un vote tout à fait important, c'est la première étape d'un processus électoral puisqu'il y aura des élections législative au mois de décembre. En tout cas, c'est ce qui a été prévu et annoncé puisqu'on part du principe qu'il y a très peu de chances pour que ce référendum soit honoré de la réponse non. Il y a eu quelques manifestations ce week-end, mais rien de significatif qui soit de nature à interrompre le processus en cours. Donc on va a priori vers un oui, a priori vers une élection législative au mois de décembre. Qu'est-ce qu'il en sera demain de la diplomatie tunisienne Comment les pays partenaires, amis et alliés, la France, mais aussi les états unis hein, qui avaient menacé de diviser par deux le montant de l'aide à la Tunisie. Comment ces pays vont-ils accepter de suivre la Tunisie du président Kaï Sayed qui, 11 ans après, euh, amène le pays à une sorte de retour en arrière On revient à un régime fort centralisé autour d'un homme en la personne du président Kaï Sayed. L'Algérie, avec cette rupture momentanée de l'approvisionnement en gaz de l'Espagne, qui est survenue donc sur le gazoduc Medgaz, ça a été annoncé par Sonatrac qui justifie cet incident comme étant un problème technique en rien, quelque chose qui est politique. On reste dans la politique et la diplomatie avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, qui est arrivé à Damas. Il va rencontrer aujourd'hui les plus hauts dignitaires syriens. Il s'agit de préparer cette fameuse rencontre du 1-2 novembre à Alger. Ce sera le sommet de la Ligue arabe, la Ligue qui va devoir statuer sur le retour ou non de la Syrie. On sait que l'Algérie plaide en faveur d'un retour en faveur de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Damas, bien évidemment, y est très, très, très favorable. Les relations entre Damas et l'Algérie sont au beau fixe. La Syrie qui est alliée de la Russie, l'Algérie aussi qui est alliés de la Russie. Donc voilà, tout cela concourt à s'inscrire dans un climat entre pays alliés qui ont le grand frère russe qui veille et surveille tout cela avant la tenue du sommet de la Ligue arabe à Alger au mois de novembre. 
En Irak, après l'enterrement des victimes du drame de Zako, on se souvient de ces obus qui ont frappé une petite station estivale dans le Kurdistan irakien. L'enquête est toujours en cours. On a toujours beaucoup d'actualités conflictuelles dans cette zone nord de l'Irak, avec au nord-est de Mossoul, sur le district de Bashiga, une requête qui a touché une base militaire turque. Car il y a des bases militaires turques qui sont situées au nord de l'Irak, ce qui bien évidemment est largement dénoncé par Bagdad, à la fois par l'administration qui est sur place, Kadimi, le Premier ministre, qui devrait céder son poste à la nouvelle Chambre parlementaire qui a été votée en octobre 2021. Il est toujours en place parce qu'en fait on n'arrive pas du côté du Parlement à établir le nom d'un Premier ministre, d'un nouveau président, ainsi que d'une Chambre parlementaire qui intègre la démission des députés du bloc Sardre. Donc voilà, il y a beaucoup d'inconnus politiques, mais cet inconnu politique n'empêche pas les autorités et les décideurs irakiens de parler et de dire combien ils dénoncent la présence de ces bases militaires turques en Irak. Est-ce à dire que c'est l'armée irakienne qui a ouvert le feu sur ces bases turques Peu vraisemblable, le PKK nettement plus possible puisqu'il y a toujours des affrontements entre l'armée turque et le PKK au nord de l'Irak. Nous allons en Arabie Saoudite avec cette initiative qui vient d'être prise par les autorités de Riyad dans cette période de tension sur les livraisons alimentaires. Eh L'Arabie Saoudite a décidé d'investir 5 milliards de dollars, somme absolument conséquente, pour acquérir des outils de production de volailles qui permettent au pays en 2025 d'être quasiment en autosuffisance, au moins à hauteur de 80% de la viande de volaille. Le poulet est énormément consommé dans le monde arabe, en règle générale, mais également en Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, donc, puisqu'elle dispose des liquidités nécessaires, elle va pouvoir investir dans des organes de production de volailles qui seront modernes et qui seront tout à fait efficients pour répondre à la demande de la population saoudienne qui, aujourd'hui, se pose... La la question réfléchit collectivement à ce que sera son alimentation dans quelques années et l'idée en cours à Riyad est qu'il faut prendre des mesures de telle façon à ce que la dépendance, l'autosuffisance alimentaire partielle pour ce qui est de la volaille, et bien que celle-ci existe de telle façon à ce que le pays ne puisse pas être sujet à des aléas géostratégiques qui se déroulent dans d'autres parties du monde, ceci bien évidemment en écho à la crise en Ukraine qui a vu les céréales baisser, en tout cas la disponibilité baisser malgré l'accord qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine signé sous les auspices de la Turquie. Il y a malgré tout sur cette question des céréales toujours une petite pointe d'inquiétude, l'idée que nous n'avons pas retrouvé la norme de l'avant-invasion russe en Ukraine. Et donc, par un effet de mimétisme, l'Arabie saoudite comprend qu'il faut tant sur les céréales, mais que sur l'eau, que sur l'énergie, que sur d'autres aliments, il faut autant que faire se peut travailler à l'autosuffisance totale ou partielle par rapport à certains aliments. C'est donc ce qui va être engagé dans le royaume d'Arabie saoudite.